0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas! Bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Desejo-vos, antes de mais, um bom ano. Espero mesmo que consigam alcançar tudo aquilo que vocês desejem. Que seja um ano com muitas aprendizagens e evolução. Neste episódio estive à conversa com a médica de medicina tradicional chinesa, Filipe Teles e nós tivemos uma conversa muito, muito interessante, na qual eu aprendi bastante, e falámos muito sobre a abordagem do ciclo menstrual numa perspectiva da medicina tradicional chinesa. É uma outra perspectiva que... Eu não conhecia e foi mesmo muito, muito interessante falar com a Filipa sobre isto. Falámos também sobre a importância da nutrição, de termos alguns rituais ao longo do nosso ciclo menstrual, da pílula e dos efeitos energéticos para o nosso corpo da mesma e muito mais. Eu acho que é um episódio muito interessante e espero que vocês gastem muito. E sem mais demoras, vamos ao episódio. Olá, Filipa! Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, como é que tu te sentes hoje?
1: Olá Inês, está tudo ótimo e tu como é que, como é que estás?
0: Estou bem, muito contente por te ter aqui. Obrigada pelo convite. Eu conheci-te este ano quando estava à procura de profissionais na área da saúde feminina e achei o, trabalho, o teu trabalho muito interessante e por isso achei que seria oh, uma contribuição <risos> uma contribuição muito importante para este podcast portanto, tu, tu és médica em medicina chinesa medicina tradicional sim. chinesa também tens formação em aromaterapia
1: sim, aromaterapia científica
0: boa, queres falar um bocadinho sobre o teu percurso só para contextualizar um bocadinho para quem não te conhece
1: sim, então... Uh... Eu acho que todas nós temos um momento da nossa vida que não sabemos aquilo que queremos fazer. E eu houve exatamente esse momento na minha vida. Portanto, eu fiquei a fazer melhorias no liceu, porque aquilo que, que eu queria fazer era, era imensa coisa, era psicologia, era nutrição, era fisioterapia, uma série de coisas. Um, mas não consegui encontrar algo que efetivamente eu sentisse um chamamento. Então, quando estou a fazer melhorias... Uh, encontrei um curso de, de, de massagem que comecei a explorar uh, eu na altura tinha um, imensa fobia com pés imagina <risos> e, decidi, e decidi fazer um curso de podoreflexologia reflexologia para quebrar logo esse estigma um, foi logo, como profissional de saúde não podemos ter esse tipo de, de, de restrições então efetivamente decidi fazer um curso de podoreflexologia reflexologia que tem na sua base a medicina chinesa e pronto, apaixonei-me. completamente encantada. Um, e no ano seguinte decido fazer a própria, a própria licenciatura de 5 anos em medicina tradicional chinesa. Fiz os 5 anos e depois disso abri a Essence Prime Care em 2015. Em 2017 surge uma proposta para trabalhar dentro da Disney Cruise Line um, a fazer os Estados Unidos e toda a linha das Caraíbas com médica de medicina chinesa um, on board e quando volto, continuo sempre com o projeto portanto o projeto nunca parou e quando, quando voltei comecei a dar aulas de dietética chinesa e fitoterapia e pronto cá estou eu as coisas têm crescido, a maternidade surgiu entretanto que acabou por também dar aqui um outro um outro ênfase a uma, a uma vertente muito muito própria do, dos nossos programas terapêuticos e eu acredito que na vida tudo acontece e
0: este trabalho é mesmo muito interessante e importante eu acho que nos abre muitas a consciência e muitos horizontes para a medicina que não é convencional, não é? Nosso... É complementar, exatamente. Exato. E é muito importante percebermos que existem outras maneiras de nós conseguirmos ter, de ser saudáveis, não é? Claro que não é só a medicação, os fármacos normais, que a gente estamos habituadas, habituados.
1: Exatamente.
0: E acho que o teu trabalho é muito interessante também para promover um bocado ou para quebrar um bocado o estigma às vezes, é o que eu sinto, pelo menos, acho que nós temos que abrir os nossos horizontes. Mesmo. E tu, tu focas-te também muito, obviamente, em vários, várias patologias e condições, mas também na saúde feminina, que é essa a parte que eu quero um trazer. <risos> Sim, uma, de,
1: uma das minhas especialidades é, de facto, ginecologia e obstetrícia. Um, ainda não tinha terminado a faculdade e já estava a fazer efetivamente essa especialização portanto já lá vão um, uns bons 5 anos eu fiz várias especializações mas as ginecologia e obstetrícia apaixonou-me completamente porque eu acho que nós mulheres somos, somos um universo não é? Somos o microcosmos, o macrocosmos, tudo dentro de nós. É, é, é espetacular. E tu
0: costumas trabalhar assim em que, obviamente, já disseste obstetrícia, é uma maternidade e na pré-concepção, também com condições do ciclo menstrual, não é?
1: E me Sim, imensas, desde síndrome de ovários poliquísticos, endometriose adenomiosos, infertilidades com causa reconhecida ou não, ausências de, de, de menstruação, portanto amenorreia, ou até mesmo dores menstruais, portanto uhum. surge-nos um bocadinho de tudo, sinceramente.
0: Tu usas várias ferramentas, como a acupuntura, a aromaterapia, as, as técnicas sim. que tu conheces de medicina chinesa, para então ajudar as mulheres que têm esses problemas.
1: Correto, porque imagina, a medicina tradicional chinesa, um, como terapia complementar, que é, porque ela não é uma alternativa à medicina convencional, mas sim complementar, ela inclui diversas terapias dentro delas, não é? Portanto, é como se tivéssemos aqui vários pilares. A acupuntura é uma delas. Uh, mas temos também a moxibustão que é um tipo de terapia uh, através da artemísia, que é uma planta em que nós aquecemos uh, e damos aqui um boost de energia aos pontos da acupuntura e aos canais temos o tuiná, que é um tipo de massagem que significa empurrar e segurar com força, o qigong, o tai chi ventosa terapia que ficou tão famosa por causa das provas do Phelps um, os guachás, que são extremamente utilizados do ponto de vista uh, estético, e depois temos as nossas plantinhas, não é? A fitoterapia uhum. e a comida, que é provavelmente a primeira linha de tratamento, portanto, a dietética.
0: Tão importante que as pessoas saibam que, de facto, a medicina chinesa não é só acupuntura, que é algo que é tão associado.
1: Sim, sim, os pontos da acupuntura estão presentes no nosso organismo, não é? Portanto, os pontos da acupuntura, para nós, médicos de medicina chinesa, nós vemos dentro dos meridianos. Mas se eu tiver que os explicar, eles é como se fossem locais de encontro de várias terminações nervosas, de fibras musculares, tendões, por aí fora que nós conseguimos aqui acionar uma
0: ação terapêutica.
1: Mas, de facto, a medicina chinesa não é acupuntura. A acupuntura é apenas uma ferramenta hum. da medicina chinesa.
0: Ok, muito interessante. E lá está, uma das coisas que me fascinou foi precisamente saber que existem tantas ferramentas que podem ajudar as mulheres e, muitas vezes, tudo que as mulheres conhecem para resolver, entre aspas, eu estou a fazer aspas, mas ninguém me está a ver, é a pílula. Não é algo que é, muito, que é muito é quase sempre recomendado por ginecologistas profissionais de saúde que, uh, que na verdade Sim. não resolve, não é?
1: É, pelo, é? Pelo aquilo que faz, é uma hemorragia, é uma, é uma menstruação de privação, é tudo aquilo que nós não desejamos no nosso organismo. O nosso organismo por hum. si só já sofre insuficiências energéticas e sanguíneas ao longo de todo o ciclo menstrual. Uh, termos aqui um elemento externo a criar-nos ainda mais estases e ainda mais insuficiências, é literalmente aquilo que nós não precisamos, infelizmente.
0: Porque a outros outros métodos contraceptivos hormonais são, têm vários efeitos no nosso, no nosso corpo físico, na nossa energia, não é? Queres falar um bocadinho sobre isso na perspectiva da medicina chinesa? Como é que eles influenciam Uh, o nosso corpo.
1: Olha, eu acho, que, eu acho que um bocadinho antes de falarmos da pílula é importante explicar como é que nós vemos o ciclo menstrual, porque hum, existem várias formas de nós vermos este, este ciclo menstrual, uh, se nós tivermos possibilidade podemos colocar um diagrama para, para toda sim, a gente poder sim. visualizar isto que eu estou, eu posso que eu pôr estou a stories. dizer, mas <risos> <risos> mas é, é tentarmos imaginar um, um círculo quebrado, dividido em quatro fases, uhum. um, um bocadinho como aquilo que tu dizes Inês uh, imagina, temos a menstruação, depois temos uma pré-ovulação, surge entretanto a ovulação, temos uma pós-ovulação e uma pré menstruação Obviamente aqui quando falamos em pré-ovulação estamos a falar de uma fase folicular Sim. e quando estamos a falar de um pós-ovulação estamos a falar de uma fase lútea. lútea. Uhum. Sabendo também que a fase folicular é de duração variável, não é? E que a fase lútea ronda ali em torno dos 14 dias. Portanto, isto para nós uh, é exatamente igual. O que é que é importante uh, fazer aqui uh, a ressalva? É que imagina, na nossa fase menstrual, que dura em média 5 dias, ou diríamos 5 dias como algo em que a energia está harmonizada, aquilo que nós precisamos fazer é movimentar o sangue. Porquê? O sangue por si só está a movimentar-se, mas ele está em desgaste. Nós estamos a perder sangue, então nós temos que movimentá-lo, nós temos que nutrir o nosso, o nosso hum, ciclo. Parar esta, esta hemorragia, se for muito excessiva, também é fundamental para não gerar ainda mais desgaste. Então imagina, em cada fase energética que estamos a viver, e nós mulheres vivemos quatro fases dispares ao longo de todo o nosso ciclo, existem coisas que podemos fazê-lo. Por exemplo, ao menstruarmos, às vezes tenho muitas pacientes que chegam à consulta e dizem hoje não podemos fazer tratamento porque eu estou menstruada é justamente o dia em que eu quero impertrivelmente fazer o tratamento. Porque vou conseguir tonificar a energia de uma forma muito direta à sua essência. E consigo dizer-lhe, hoje é ideal comer Y. É muito importante. O nosso, o nosso organismo está a gritar por esse, por esse boost. Imediatamente após o ciclo, temos que continuar a nutrir este sangue, a nutrir o INE, o INE é a nossa parte mais uhum. feminina, não é? Porque este sangue e as tines estão relativamente escassos. É como se os nossos meridianos tivessem estado um pouco esgotados por excesso de atividade durante estes, vamos dizer, 5 dias, embora haja pacientes que acabam por ter um, menstruações mais, mais longas. Aqui o que é que acontece do ponto de vista convencional? Esta é a nossa fase folicular, não é? Os folículos estão a crescer, os níveis de estrogênio estão a aumentar, sob a influência da da hormona foliculostimulante, da FSH. Portanto, há uma série de, de questões um, muito importantes a termos em, em consideração. A tão expectável ovulação. Como é que nós conseguimos garantir que esta ovulação é de facto intensa um, para talvez promover uma, uma gravidez? Ou o contrário, não é? Como é que nós conseguimos aqui evitar a gravidez? Exatamente. Se nós quiséssemos aumentar as possibilidades de engravidar tínhamos que nutrir a nossa essência que do nosso ponto de vista de medicina chinesa está, está aqui muito associada à nossa energia dos rins porque nesta fase de ovulação o óvulo é libertado do folículo uhum. e o corpo lúteo está a desenvolver-se sob a influência da hormona luteinizante, uhum. LH. Portanto, no meio disto tudo temos que continuar a tunificar a essência, a energia mais yang obviamente a seguir, imediatamente antes do ciclo menstrual, portanto já numa fase de pré-menstruação, temos que dar o boost final de energia, temos que movimentar a energia do fígado, que por norma acaba por estar mais estagnada, porque estamos altamente estressadas, porque a nossa higiene de vida não é mais própria, portanto tudo conta. E esta energia do fígado é importante ressalvar que ele é o general e quem mantém o fluxo de energia livre, mas ao mesmo tempo é também ele o nosso armazém de sangue. Consegues perceber a, a importância aqui, não é? Uhum. Portanto, um, nós estamos a permitir que o corpo lúteo cresça, que segregue para o estrona, e muitas vezes é este o motivo pelo qual a menstruação também acaba por, por, ter, por ter alguns problemas, como o, a menstruação vem com imensos coágulos, ou vem com imensas dores, então, repara, ao longo de todo o nosso ciclo nós temos que estar a, a nutrir energia e sangue e a eliminar a estagnação para promover cada fase uh, na sua maior um, vitalidade. Quando me perguntas o que é que a pílula faz, repara, a primeira coisa que ela faz é bloquear a energia
0: e fazer com que este ciclo não aconteça, na verdade, porque há um bloqueio entre a pituitária e os ovários, são as nossas glândulas, não é? Que produzem hormonas que não é feita, não é? Essa comunicação para
1: nós, isso que tu acabaste de dizer, eu verbalizo como o eixo entre o coração e o rim está bloqueado, porque isso para nós é também o nosso eixo hipotálamo hipófise. Então, por isso é que há tantas alterações no nosso ciclo a nível emocional, porque o nosso coração, a nossa alma, o nosso mental está a ser hum, alterado, não é? algo externo que está, que está a bloqueá-lo. Hum, tenta aqui visualizar algo comigo, imagina que a mulher não menstrua, não menstrua, está a menor reica, ela não ela não tem mesmo menstruação e o médico sugere-lhe a pílula para ela menstruar, Porquê que ela não menstrua? Ela pode não estar a menstruar porque tem uma estase de energia ou de sangue, não é? Ou porque tem uma insuficiência de energia ou de sangue. Mas nós ao darmos esta pílula, estamos a aumentar, estamos a potenciar esta estase e ao mesmo tempo estamos a aumentar este desgaste de energia e sangue porque ela vai gastar sangue. Conseguiste? Foi, foi, foi fácil de entender? Sim, é, sim, é absurdo. sim. absurdo. Não é absurdo? E nós às vezes estamos com, com pílulas ininterruptas.
0: Sim, exatamente. E lá está. Eu acho que muitas mulheres não sabem que isso está a acontecer nos seus corpos. Não sabem que elas não estão a ovular, não estão a ter ciclo menstrual, nem estão, nem estão a ter menstruações. Não é algo verdadeiro, é algo que é induzido, mas que não corresponde à realidade. É só como se fosse, Não a faltar a palavra, uma ilusão uma ilusão de que uhum, realmente uhum. estão a ter um ciclo menstrual e acho que foi mesmo essa, um dos principais objetivos dos, uh, de, pronto, da indústria farmacêutica que criou a pílula porque as mulheres não estavam a mostrar resistência a tomá-la precisamente porque não tinham essa ilusão de ciclicidade, porque na, quando a pílula foi inventada não havia interrupção então quando pararam aquela interrupção de sete dias, as mulheres puderam sangrar e assim deles lhes aquela... Uh, falsa ideia, sensação de que não eram menos mulheres e que estavam a menstruar na mesma e então perpetuou se muito esse mito de que a pílula hum, serve para regular os ciclos menstruais quando na verdade quem toma a pílula não tem ciclos menstruais
1: Exatamente, agora posso dizer que em clínica ainda o ouço, por mais anos que passem infelizmente eu ainda ouço que hum, ai, eu, eu decidi não parar a pílula este mês hum, é tão bom não menstruar isto ainda existe Inês e é assustador, porque temos muito mais consciência do nosso corpo, ou pelo menos a informação existe, mas, mas isto mostra que nós temos muito trabalho ainda pela frente. Portanto, a toma de uma pílula, eu não vou dizer que a pílula é errada, porque existe obviamente exceções, mas é antinatura. É antinatura. E nós temos que compreender o que é que ela faz. Se a tomamos, porque efetivamente... Existe algo num caso clínico que, que, que garante que, que temos que, que o fazer? Bom, então vamos analisar, vamos compreender os prós e os contras, não vamos negar a priori, mas é muito importante estarmos informados. Portanto, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, a toma de um anticoncepcional vai bloquear a nossa energia do fígado, que é quem armazena o sangue e a energia, é quem regula a menstruação, é quem influencia a função ovárica que está relacionada com os nossos folículos com o nosso endométrio, e portanto toda a nossa relação de hipotálamo hipófise e ovariana está implicada. E nós não
0: podemos esquecermos disto. Sim, eu acho que é tão importante criarmos consciência sobre isto, mas de uma, que isto vem de um lugar de não julgamento, vem de um lugar apenas de informação, porque é essa a nossa missão de informar e não de julgar, porque quando as mulheres decidem tomar a pílula, eu já... Já referi isto várias vezes, quando as mulheres decidem tomar a pílula, mas sabem dos efeitos, sabem os efeitos secundários, sabem uh, as razões pelas quais elas estão a tomar a pílula, porque às vezes as mulheres não conseguem encontrar um método que se adequa melhor ao, ao seu estilo de vida e está tudo bem, não é? E temos que, mas a partir do momento em que elas tomam decisões que são informadas e empoderadas, o nosso trabalho está feito. Olha, tenho-te a dizer que aprendi muito sobre, sobre esta perspectiva da, da medicina chinesa. É muito interessante, gostei mesmo. muito. É,
1: eu acredito que às vezes seja assim um bocadinho confuso de, de compreender, porque é toda uma nova visão. Um, mas, mas aquilo que eu mais gosto da medicina tradicional chinesa é há sempre uma explicação. Há sempre uma explicação. E, e nem é sempre é aquela há, mais há.
0: óbvia que nós estamos habituadas. Sim, 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 sim.
1: Um, e, e há uma, uma certa magia na forma, magia no, no, no sentido um, quase literário, sabes? Uh, da forma como, como os chineses falam acerca da medicina chinesa. Há uma certa poesia, uma certa metáfora, é muito bonito, é muito bonito.
0: E olha, nós já falámos um bocadinho da abordagem uh, do ciclo menstrual na perspectiva da medicina chinesa e. Como é que a medicina chinesa vê o útero, os nossos órgãos sexuais reprodutores?
1: Ok, eu vou tentar explicar isto assim de uma forma muito sucinta. Eu acho que se eu tiver alunos, alunos meus a ouvirem aqueles é vão estar a dizer que eu não estou a dizer a missão à metade. Mas, <risos> um, mas acima de tudo, acho que é importante tentarmos compreender como é que o nosso organismo funciona. Então, antes de eu explicar aqui exatamente o que é que é o útero, que é provavelmente aqui a parte principal uh, de toda a fisiologia feminina, um, eu tenho só que explicar que além dos meridianos principais, existem outros meridianos que, o, que na medicina tradicional chinesa se designa como meridianos extraordinários. Um, existem cinco muito importantes, um, existe o vaso governador, o vaso da concessão, que o próprio nome uh, nos mostra que tem, um, tem uma influência direta na nossa função reprodutiva, no desenvolvimento de um novo ser, mas também na menstruação. Um, existe o Chong Mai que faz circular a energia e o sangue uh, ao longo do nosso organismo. Chong Mai significa o mar do sangue. Um, existe também uh, um outro meridiano muito importante que é o Tai Mai que é na verdade o vaso da cintura então é muito importante garantir que todos estes vasos estão altamente nutridos e estão a circular então uma vez mais estamos a falar de abundância de energia dentro de cada um dos meridianos e estamos a falar que não pode existir qualquer tipo de estase para tentar mexer aqui um bocadinho mais visuais o que é que é estase para nós? Quero, quero que pensemos num rio imaginemos um rio a fluir e essa água não é capaz de passar porque acabam por existir várias pedras no caminho então cada uma dessas pedras é a estase que eu estou a falar e o que é que é a insuficiência energética ou de sangue? É a escassez de água, então é quase termos um rio completamente árido com pedras pelo caminho isto é o que acontece muitas vezes no nosso organismo então nós temos que passinho a passinho, ir nutrindo e ir retirando esta estase. Esta um, quero fazer aqui uma ressalva de uma coisa muito, muito, muito importante, que é o ponto número um uh, do, do vaso renmai que, é que é o vaso da concepção. O vaso, o, o vaso renmai inicia no nosso príncipe. Então, conseguimos compreender aqui o, a, a importância, por exemplo, aqui puxando um bocadinho só para a parte da gravidez, a importância de não existir uma episiotomia. Agora, puxando para o teu trabalho, Inês, consegues imaginar, este ponto é a raiz do INE, é o mar dos, dos canais da mulher. Um, se nós o cortamos, é como se nós estivéssemos, vamos chamar, a desativar exatamente essa nossa raiz, uh, que estamos literalmente a mexer com a nossa fertilidade após, após o parto, um, portanto, uma nova gestação, Estamos a mexer, inclusive, com a nossa menopausa, dali por uns anos. Vai a este ponto, não é? Quando eu falei do, do Chong Mai, que é o mar do sangue, ele tem uma, uma função intrínseca com a nossa energia do estômago. Então, a melhor forma de o nutrir, primeiramente, é através da nossa alimentação. Muitas vezes, quando começa aqui a existir algum tipo de desordem, tem muito a ver com a nossa alimentação.
0: Porque nós, nós temos energia e a, e a alimentação acaba por nos trazer também energia. A alimentação é uma base.
1: Completamente. Os chineses chamam a nossa energia pós-natal, que, se nós traduzirmos do mandarim, é a energia dos cereais e da água. Então. Obviamente nós temos a nossa genes, a nossa componente hereditária que está associada à energia do rim e depois temos a nossa energia pós-natal, muito associada à componente de higiene de vida, mas também à parte alimentar, que é fundamental na nossa vida. Se nós não nos alimentarmos, como é que é suposto termos energia para viver? Vamos ter que estar constantemente a ir buscar as nossas reservas energéticas da energia do rim, não é? Hum, então aqui o que é que é este útero este útero tem uma ligação direta com, com o rim e com o coração hum, então o útero tem a função de governar a menstruação e portanto toda a fertilidade da mulher tem a função de guardar e alimentar o feto e de diria levar a gravidez a um bom termo, porque o útero na medicina chinesa engloba todo o aparelho reprodutor feminino Portanto, ele abrange todas as estruturas, além do próprio útero, incluindo as trompas de falópio e os ovários. Okay? Ele é uma estrutura, uma víscera curiosa. Um, e este útero, com particular ênfase na energia dos rins, que é quase como se fosse aí que ele nascesse, são responsáveis por todas as funções que na medicina ocidental estão associadas ao útero, às trompas, aos ovários, ao eixo hipotálamo hipófis. Um, e, e portanto este outro tem uma forma de órgão Yang e uma função de órgão Yin ou seja, ele gera matéria, este outro está relacionado com a nossa menstruação mas também estará relacionado com uh, o gerar um novo ser, a materialização digamos assim, de uma menstruação ou a materialização de um novo ser
0: hum. uhum. Na tua opinião qual é que tu achas que é a importância de nós nos conectarmos com, essa, com esse nosso centro energético, com a, nossa, com a nossa ciclicidade, com os nossos ciclos menstruais e garantirmos que estamos de facto a viver um ciclo menstrual saudável, porque ele é um sinal vital na verdade. E dá-nos muitas informações sobre aquilo que realmente está a passar no nosso corpo uh, e a longo prazo pode trazer uh, problemas maiores, não é?
1: Claro, imagina, se nós conseguirmos perceber o que é que está a acontecer com o nosso organismo, por exemplo, tenho imensas dores menstruais, o que é que isso me está a transmitir? Está a transmitir que existe uma estase, porque toda a dor é estase, sem exceção. Não percebendo de medicina chinesa, se nós dissermos que temos uma dor, existe estase energética e ou de sangue. Portanto, o que é que está a criar esta estase? Será que me estou a alimentar bem? Será que estou a dormir uh, o suficiente? Será que o sono está a ser reparador? Uh, Conectar-me também comigo mesma, perceber níveis de stress, que emoções é que estão retidas, porque estas emoções retidas também geram estase. Um, e, por exemplo, nós compreendermos que o outro como função energética está associada tanto à menstruação quanto ao trabalho de parto, quanto um, à nossa componente de armazenamento de sangue e menstruação, quanto à nutrição de um feto durante a gravidez, isto faz-nos conectar com a nossa parte mais intrínseca, com, com a gênese da nossa essência, não é? É quase nós conectarmos com a nossa mãe, com a nossa avó, com os nossos ancestrais, é algo muito interno e faz-nos obrigatoriamente olhar para dentro, uh, ouvir-nos. E o mundo cá fora passa a vida a evitar que isso aconteça. Um, por isso, quando nós percebemos que somos físico uh, e, e energia, não é? que este corpo e esta mente estão, são indissociáveis, eu acho que é que percebemos que está tudo certo e que o mínimo sinal não é algo que possa ser dispensado, mas sim analisado. Ou diria, interpretado.
0: Sim. Eu costumo dizer que nós temos uma bússola interna que nos guia e basta estarmos atentas a essas informações que nós temos, que o nosso corpo fala connosco sempre. E nós só precisamos mesmo de estarmos atentas e conseguir perceber qual é que é a nossa direção, se estamos a fazer alguma coisa Uh, mal, como é que podemos corrigir, como é que podemos viver em função daquilo que o nosso corpo nos pede e é preciso estarmos atentas e nem sempre é fácil, não é?
1: Por exemplo, uma coisa que nós temos que fazer no nosso dia-a-dia -dia, parar é, é parar para respirar, para completar um ciclo respiratório, uma coisa tão simples como, como esta, Inês. Isso vai permitir que a energia do no nosso organismo se difunda por todos os órgãos um, Comer bem. Podemos comer pouco, mas comer bem. Escolher bons alimentos. Olhar para as estações do ano ainda, que atualmente não seja muito fácil, diria, percebermos em que estação é que, é que estamos. Conseguimos compreender se o nosso organismo está a precisar de mais alimentos frescos, frios, se está a precisar de alimentos mais cozinhados, se podemos adicionar uma especiaria ou algo tão simples quanto... Vamos tomar banho, vamos ter um momento para nós, vamos diluir, uh, por exemplo, um óleo essencial em óleo vegetal e colocar uh, no, no banho de imersão e durante 20 minutos, aquele é o nosso momento de introspeção e de conexão com, connosco. Um, isto, é algo, isto é algo muito simples, mas que faz toda a diferença, porque normalmente no nosso dia-a-dia -dia nós não paramos sequer.
0: Pois, Sabes que eu tenho andado sob muito stress e com muitas coisas para fazer e ontem à noite quando me fui deitar eu senti que precisava de me enraizar e de respirar, só de estar sabes, na cama, a fazer a minha meditação, mas a minha meditação basicamente foi só fazer umas respirações, integrar-me, <risos> tentar enraizar-me e acalmar, estar sem fazer nada durante 5 minutos senti muito essa necessidade de me voltar a, a reconectar.
1: Mesmo, é isso mesmo e, e por falar nessa reconexão, imagina pensa quantas vezes na tua vida é que a menstruação já atrasou por fatores emocionais tão Sim. simples quanto isto e agora algo tão simples quanto o coração é quem alberga a nossa alma etéria, é quem alberga a nossa, a nossa mente, o nosso pensamento, todas as nossas cogitações e ele conecta-se com o útero, como eu tinha dito, não é? Então existe uma grande relação quando surgem a ovulação e a menstruação. Se este coração está demasiado ocupado a libertar-se de ansiedades, a libertar-se destas estados emocionais que vão sendo criadas diariamente, como é que ele tem espaço para ouvir que tem que governar o sangue, que tem que se conectar com o nosso útero, e permitir o nosso Shen, que significa alma mental, fluir. Estas na verdade são as três funções dele. Mas ele tem tanto trabalho por trás hoje em dia.
0: Tu falaste nessa questão de, de, do ciclo ser mais longo quando nós estamos sob stress e eu sinto tanto isso. Não sinto. Existe, acontece mesmo. Portanto, eu acho que nós só conseguimos perceber que isso acontece quando monitorizamos o nosso ciclo. Eu vejo claramente que os, as, um, os ciclos em que eu começo na fase folicular mais estressada que inevitavelmente a minha ovulação vai atrasar. Mas isto é tão certo como, sabes, é mesmo, é certo, eu, eu já sei que isso vai acontecer, porque é algo que acontece uh, cada vez, lá está, que tenho um, dias mais estressantes, semanas mais estressantes, isso, isso vai acontecer, e eu acho que se eu não estivesse atenta... Eu nem sequer ia se calhar relacionar isso ao stress, mas como estou atenta, eu percebo que tenho que me acalmar. Não sei como é que eu vou fazer, mas tenho que arranjar mecanismos de coping, porque de facto eu sei que a ovulação atrasar, atrasar, pronto, não é atrasar, acontecer mais tarde, os ciclos serem mais longos, ou então ter um ciclone anovulatório, que também já me aconteceu por causa do stress, não é de facto aquilo que eu quero para a minha saúde. Exatamente.
1: Então, e agora deixa-me explicar-te. Sabes o que é que é, na, na, na verdade, esta fase folicular? Um, ou melhor dizendo, sabes porquê é que esta fase folicular é de duração variável? Então, a fase folicular surge quando? Imediatamente após Sim, a, quando a, a menstruação. Sim, quando
0: a FSH é libertado.
1: Na pré-população. Exatamente. Então, o que é que está a acontecer energeticamente no nosso organismo? O sangue e a nossa energia Ine, mais feminina, está vazia. Porquê? Porque nós menstruamos. Os canais energéticos estão exaustos. Ou se tiveram um longo trabalho pela frente a fazer-nos menstruar. E essa é a razão pela qual se nós ainda por cima não nos alimentamos bem, não temos uma boa higiene de vida, não descansamos o suficiente, não nos reconectamos, não paramos, não há nutrição. E esta, esta, esta variável na equação é suficiente para ter uma duração mais prolongada. E muitas vezes levar a um bloqueio tal que nem existe ovulação. Como por exemplo, aborrecermos imenso, ter uma irritabilidade. Ou seja, a irritabilidade está associada à energia do fígado. Então é quase o suprimir da energia do fígado. Bloqueou, acabou. Porque a energia do base também tem aqui um grande papel. É ele que faz circular também a energia... Uh, e o sangue, é ele que mantém um, uh, o sangue dentro dos vasos então se a energia do vaso estiver muito fraca podemos ter spotting menstrual então é isto, é ver o que é que o, que é que o nosso corpo nos está a dizer Sim,
0: eu acho que nós já, já basicamente demonstramos a importância de conhecermos o nosso ciclo menstrual monitorizarmos como um meio diagnóstico porque de facto, é, é, lá está, como eu comecei por dizer, é um sinal vital, o nosso ciclo menstrual é mesmo um sinal vital, um sinal de saúde, se ele estiver saudável, se ele for, não é, se ele for, uh, e daí a importância de nós termos, não termos dores menstruais, não termos ciclos anovulatórios, não termos, pronto, problemas que, que de facto estão uh, relacionados com a nossa saúde menstrual, não é?
1: Mas imagina, há muitas destas questões que estão associadas também a uma energia ancestral. O que é que eu quero dizer com isto? Um, é aquela conversa que nós ouvimos em consultório. Ah, mas eu tenho dores menstruais, mas isto é absolutamente normal. A minha irmã também tem, a minha mãe também tem e eu sei que a minha avó também tinha. Então, se calhar já temos aqui um padrão energético que tem vindo a surgir ao longo de N gerações. Está na altura de quebrarmos. Esse, esse ciclo está na altura de, por nós e pelas, e pelas nossas hum, matriarcas, permitirmos um, um, uma nova conexão connosco, uma tonificação da nossa energia, uma elevação de nós mesmas.
0: Uhum. E na tua opinião, se tu quisesses assim dar umas dicas para as pessoas que nos estão a ouvir para as mulheres que nos estão a ouvir sobre como é que elas podem realmente voltar-se para dentro conectar-se com esta, este conhecimento que os seu, seus corpos transmitem, na verdade quais é que seriam, assim, aquilo que achas que é essencial
1: Olha, eu acho que a primeira, a primeira coisa que devemos fazer antes de, de sequer passar já para a ação é parar é ouvir-nos, compreender o que é que o nosso corpo está, às vezes nem a falar, é a gritar. E, e a partir daí deixar escrito, porque quando nós materializamos uma vez mais, é muito mais fácil depois de proceder a uma resolução através de uma estratégia. Então eu peço para todas pensarmos como é que é a nossa menstruação. E quando eu digo para olharmos como é que é a nossa menstruação, temos que garantir que não estamos com uma pílula. Portanto, para quem menstrua, sem pílula, <risos> temos que perceber de que cor é que é o nosso sangue quando surge, porque idealmente ele deveria ser vermelho vivo. Um, em toda a progressão do ciclo, ele deveria ir embora em vermelho vivo e muitas vezes ele aparece e vai embora em borra de café. É importante não existir qualquer tipo de coágulo, porque manifesta uma estase energética ou de sangue. Não ter qualquer tipo de desmenorreio, ou seja, de dor menstrual. É importante hum, sabermos como é, que, hum, como é que está aqui a proceder esta nossa ovulação, ou seja, a tentar, seja a temperatura basal, ao muco cervical, Uh, ou até mesmo ao próprio uh, toque do, do, do colo, uh, compreender se nós estamos férteis.
0: Sim, estamos a ovular, não é?
1: Exatamente. Compreender se nós estamos a atingir todos os picos energéticos que são espectáveis. Através disso, conseguimos rapidamente perceber se estamos mais num padrão de insuficiência ou num padrão de estase. Se estivermos com um padrão de maior dor, então sabemos que estamos num, num, num padrão de estase. Ou se o sangue estiver demasiado escuro, um, estamos aqui num padrão de, de, de estase. Uh, na nossa menstruação, repousar, 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 mesmo, é fundamental. É tão importante parar na nossa menstruação quanto os 40 dias após um parto. É mesmo, a importância é a mesma. Então, para quem também pretende engravidar, temos que perceber como é que estamos a lidar com estes novos uh, ciclos. Porque o surgimento de uma menstruação é o dia 1 do novo ciclo. Então é o que é que nós estamos a deitar fora, o que é que nós estamos a libertar-nos para começar de novo. Sem dúvida. É mais ver quase como uma limpeza e não propriamente como algo sujo ou de término na verdade a menstruação não é um término na verdade a menstruação é um começo não é É uma limpeza, é uma transformação e visto que nós precisamos de tonificar sangue nós precisamos de nos manter quentinhas e quentinhas como uma manta às vezes nem sempre estamos a falar de um saco de água quente temos que também ter cuidado às vezes com isso fazer um pés.
0: Um, escaldapés, exatamente é este é? É fazer uma
1: escalda pés isso que estava a pensar um banho Sim. de imersão um, óleos essenciais depende muito da constituição energética de cada paciente mas vai desde as lavandas angustifólias até ao ylang, -ylang. Um, se estivermos a falar de uma mulher que está com várias flutuações hormonais e por exemplo até está uh, no puerpério um, podemos ter uh, que falar aqui, por exemplo, de um vetiver, portanto há, há, há N, N óleos que podem ser interessantes nesta fase, mas uh, de, de um padrão alimentar nós, o, o nosso corpo precisa de beterraba, frutos vermelhos, precisa de legumes uh, de rama verdes, sopas muito mais sopas do que propriamente sumos. Nós estamos numa era muito crudívora e o nosso organismo, por si só, já, já tem este frio interno. Nós queremos é movimentar, nós queremos é fazer fluir este yang, não é? Um, aqui nesta, nesta fase de, 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 de ovulação, o importante será também continuar com esta nutrição de sangue, mas já dar algum aporte de energia. Então, por exemplo evitar o excesso de doces porque pode gerar uma resistência insulínica e nós sabemos que as resistências insulínicas podem ser aqui um trigger para uma anualvulação, até mesmo para um, um síndrome de ovários poliquísticos dependendo, dependendo do, do, do caso da paciente que estamos a falar. Um, quando nós temos uma gula por doce e que normalmente surge uh, primeiramente nesta fase, depois surge na menstruação mas primeiramente nesta fase nós pensamos logo em chocolates. Mas nem sequer estamos a falar do chocolate negro, porque o chocolate negro nutre a energia do coração. Estamos a falar de uma batata doce, por exemplo, de uma aveia. E, e, esse é o, é o adocicado que a nossa energia de base estômago pretende albergar. Um, ultrapassando é, ultrapassando esta fase da ovulação, ah, por exemplo para quem, come, para quem come proteína animal, o ovo é incrível nesta fase e imediatamente após a ovulação portanto aqui numa fase lútea nós precisamos de nutrir a essência da energia do rim, então também para quem uh, come proteína animal, podemos estar a falar de ostras ameijuas bacalhau. Para quem não consome, temos feijão preto. O feijão preto, além de nutrir a nossa energia do rim, ele trabalha muito a nossa energia feminina, que é também aqui aquilo que nós, que nós pretendemos. Um, e, e temos as algas, que são incríveis. Mesmo uma clorela, uma spirulina, também nutre o sangue. Então também poderia ser utilizada durante a menstruação, por exemplo. Uh, se estivermos a falar de uma alga Uh, por exemplo, uma kombu ou uma wakame são mais interessantes aqui nesta, nesta fase.
0: Em relação à um, clorela e spirulina, tu achas que só devemos tomar na altura da menstruação ou durante o ciclo todo?
1: Olha, depende. Uh, depende muito do diagnóstico. Se tivermos uma paciente que vive uma grande deficiência energética, eu vou-te responder prontamente durante o ciclo todo. Um, se tivermos a falar de uma paciente que... Uh, não sofre com tanta deficiência mas mais estase, eu vou preferir que seja efetivamente aqui mais uh, no momento da menstruação porque eu, antes da menstruação já há abundância suficiente está estagnado, consegues compreender? Sim então aí eu vou, eu vou precisar e era por acaso estávamos a, a aí eu vou precisar tonificar esta energia yang, porque eu preciso movimentar a energia do fígado um, e para, e para o fazer, as especiarias são, são aqui o ponto forte. Um, nas especiarias depende muito também da constituição do paciente, mas uma coisa simples como um tomilho, um ajuricão, uns orégãos, já conseguem mover um bocadinho a energia. Se quisermos ir um bocadinho mais longe e não tivermos um paciente que sofra com muito calor interno, o que é, que é calor interno aqui? Por exemplo, que transpira à noite, um, ou que transpire em excesso. poderemos pensar numa canela. Mas se quisermos ir para um, uma especiaria uh, enquanto picante, há apenas um picante equilibrado neste mundo e é o nosso gengibre. Ok, muito
0: interessante. Acho que já deste assim muitas dicas interessantes Eu acho que também, eu também te ia perguntar que de que maneira é que tu honras o teu próprio ciclo menstrual, mas tu de certo vais fazer todas essas, tu próprio segue essas dicas que tu, que tu já mencionaste. Olha,
1: Sim, faço um bocadinho isso, que eu acho que nós devemos personalizar muito o nosso ciclo, em vez de fazer algo chapa 5 assim, o ciclo inteiro, nós temos que compreender que todas nós sofremos uma certa mutação, inclusive às vezes de personalidade, sim, sim, ao longo sim. do nosso ciclo. <risos> então, temos que compreender, lá está também estas fases que estamos a viver, e não é tanto ali olhar para a temperatura basal, é sentirmos-nos, conectarmos, um, e, e portanto... Sim, eu gosto muito, muito, muito de trabalhar nesta, nesta onda da alimentação porque eu acho que se a alimentação estiver correta não é necessário uh, praticamente mais nada mas eu trabalho muito com a fitoterapia gosto muito das minhas plantinhas portanto tomo os meus suplementos alimentares que vão variando uh, portanto tenho sempre duas ou três fórmulas que vão variando ao longo do ciclo um, e, e gosto muito de trabalhar também com o chá de calêndula e o chá de framboiseira também são aqui outras duas muito boas dicas.
0: <risos> e por fim, gostaria de saber quais é que são os teus projetos e como é que tu costumas ajudar as mulheres na tua prática, que tipo de clientes é que tu costumas ter, principalmente, a qual é que é assim, a tua área de maior interesse, que já percebemos que é mais ou menos isto que nós estivemos a conversar hoje. É, olha, a Essence Frame Care, ela, portanto, que é de facto o espaço
1: Uh, este projeto uh, pioneiro de saúde e bem-estar que, que desenvolvemos desde 2015, ele recebe todo o tipo de pacientes, portanto, uh, desde problemas dermatológicos a uh, problemas de dor, uh, ginecologia obstetrícia, portanto, N, N, N questões. Mas posso dizer-te que a Essence trabalha muito com três programas terapêuticos, portanto, temos a parte do emagrecimento, a parte do alívio de dor e o programa de maternidade, que ganhou um grande ênfase um, a partir de, de 2018. Uh, acho que foi aí que começámos a ter um grande boom, embora ele já existisse há mais tempo, um, porque este programa de maternidade vai desde o pré-concepcional e só termina uh, no puerpério, três meses após o parto, portanto, após o chamado quarto trimestre. Uh, e aqui recebemos todas as pacientes as que, que já estão a tentar engravidar há muito tempo, um, ou que se querem conectar consigo mesmas para, de facto, ter uma gestação mais tranquila, um, ou que até já estão na fase inicial ou mais avançada da gravidez. Algumas chegam-nos ali muito próximas da 38ª semana para preparar para o parto, um, e, e outras acabam por, por nos escolher após o parto. Aqui a nível de projetos, nós vamos estar a, a, a continuar a crescer neste, neste segmento. Desde que fui mãe, senti que havia uma necessidade de, de dar uma maior resposta a muitas perguntas que, que eu e que outras mães uh, tínhamos e, portanto, nasceu o projeto Mommy Talks by Essence, que teve, uh, portanto, o primeiro evento foi agora em outubro de 2019, Uh, reunimos cerca de 15 especialistas de saúde e bem-estar para responder às, às N dúvidas que foram surgindo, conecta-se também com várias marcas uh, que nos vêm que, que nos têm vindo a apoiar ao longo deste, deste tempo mas são sempre marcas uh, que têm, portanto, têm este nosso pilar de ecologia e de sustentabilidade uh, queremos muito promover a parte das fraldas reutilizáveis em prol, por exemplo, do descartável um, mas acima de tudo informar acima de tudo é esse, é esse o nosso mote um, na primeira edição uh, comunicámos também que o Mitox Talks vai ter um canal de Youtube uh, que vai ser lançado um, agora no início de 2000 e, 2020 que conta com, com outras duas profissionais incríveis que é a Catarina Gaspar que é Dola e a Catarina Ferreira Pinto Barreiros que é ecologista e pronto, e somos três amigas-mães que vamos estar a falar sobre vários temas, a trazer convidados... Uh, e também a falar muito sobre a nossa experiência
0: Muito interessante, tenho que investigar um bocadinho mais sobre isso E a próxima edição já está
1: aqui agendada uh, em princípio para maio Muito interessante,
0: obrigada Filipe, pela tua pelo teu contributo Foi mesmo muito, muito interessante, gostei tanto de falar contigo e aprendi mesmo muito, acredita, e é sempre bom aprender, não é? Nunca sabemos <risos>
1: tudo Claro que sim, é. Muito obrigada por me receber. Ora é isso, um beijinho e até, um à, até ao próximo evento. episódio. <risos> Exatamente, obrigada.
0: E foi este o episódio com a Filipa. Eu espero que tenham gostado muito, que tenha sido muito enriquecedor. Sigam a Filipa no seu Instagram, eu vou pôr o link na descrição deste episódio e também irei colocar os stories com o esquema que a Filipa referiu durante a nossa conversa. Se gostam do podcast e gostariam de sugerir temas, convidados e se gostariam de o apoiar, eu convido-vos a deixarem uma review ou uma classificação no iTunes ou Apple Podcasts e enviarem uma mensagem com sugestões, dúvidas, o feedback se gostaram deste episódio ou só para dizer um olá. O vosso feedback é mesmo muito importante para mim e ajuda-me a crescer todos os dias. E é isso. Até breve e um olá. ano.